0: Herzlich willkommen zum ersten Augenoptischen Podcast. Hörblicke mit Zeiss. Für alle, denen Sehen wichtig ist. Viel Spaß. Als Gast heiße ich heute wieder Herrn Dr. Wolfgang Wimmer willkommen, Wissenschaftshistoriker und Leiter des Zeiss Unternehmensarchivs. Hallo Herr Dr. Wimmer.
1: Hallo Herr Raub.
0: Wir hatten ja in der letzten Folge, der ersten übrigens von drei Sonderfolgen zum Unternehmen Zeiss, äh, hauptsächlich über das Leben und Wirken von Karl Zeiss, dem Unternehmer, unterhalten. Heute würde ich gerne ein bisschen mehr über die Anfänge des Unternehmens Karl Zeiss und speziell auch in der Augenoptik sprechen. Das war im Grunde genommen waren ja nicht Brillenleser, mit dem Zeiss angefangen hat, als er seine Werkstatt damals 1948 hergestellte, sondern Mikroskope.
1: Warum waren das eigentlich ausgerechnet Mikroskope und keine anderen optischen Geräte? Also das hing schon damit zusammen, dass eben äh, sein Mentor äh, Matthias Schleiden, der Biologe an der Universität, für seine Arbeit Mikroskope brauchte. Es ist also davon auszugehen, dass äh, Matthias Schleiden ganz wesentliche Impulse bei der Niederlassung von Karl Zeiss in Jena äh, gegeben hat. Äh, Mikroskope waren auch zu dem Zeitpunkt, in der Forschung als Instrumente besonders begehrt. Astronomische Geräte, Fernrohre und so weiter, waren schon länger in der, in der Naturwissenschaft eingesetzt worden. Bei den Mikroskopen war es aber so, dass sie lange eigentlich mehr eine Art Spielzeug waren. Und erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurden sie zu Arbeitsinstrumenten, die die Forschung, die wissenschaftliche Forschung wirklich vorangebracht haben.
0: Sie hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass Karl Zeiss ja eher aus der feinmechanischen Ecke kommt. Das heißt also, oder war es hauptsächlich, dass er seine, seine Feinmechanik da besser einbringen konnte als zum Beispiel jetzt in einem Teleskop zum Beispiel?
1: Ja, also beides sind eigentlich sehr komplexe äh, Instrumente, ähm, aber zu dem Zeitpunkt gab es auch eingeführte äh, Teleskopbauer, äh, die Firmen in dem Gefolge von Josef von Fraunhofer, der ja äh, astronomische Optiken schon Jahrzehnte vorher berechnen konnte und diese Erfahrungen äh, an andere Münchner Unternehmen weitergetragen hatte. Also da als Neueinsteiger anzufangen bei astronomischen Geräten, wäre eher sehr gewagt gewesen.
0: Mhm. Wir sagten gerade, die astronomischen Fernrohre, die waren schon, äh, basierten schon auf der Grundlage von, von einer äh, exakten Berechnung. Das war ja bei den Mikroskopen nicht der Fall, sondern da war man ja noch relativ am Anfang, dass man da überhaupt etwas berechnen konnte.
1: Ja, also die Mikroskope, man ist lange davon ausgegangen, dass man da auch mit äh, einem relativ einfachen geometrischen Optik zum Ziel kommt. Und auch Ernst Abbe hat äh, das lange auf diesem Weg versucht, aber es hat eben nicht zu einem Ergebnis geführt. Und erst als er wellenoptische Betrachtungsweisen mit einbezog, äh, kam er dann zum Erfolg.
0: Mhm. Wir haben das letzte Mal gehört, dass Zeiss ja von Anfang an auch schon äh, Brillengläser, also um es mal auf die Augenoptik zu kommen, äh, schon Brillengläser verkauft hat und sogar auch selber hergestellt hat, sagten Sie das letzte Mal. Äh, nun war es ja so, dass die Augenoptik für ihn jetzt nicht gerade der Schwerpunkt war. F wahrscheinlich deshalb, weil es eher so ein, so ein äh, er, er war eher so fokussiert auf die, die statischen Systeme, wobei Brille, Auge, äh, Linse, menschliches Auge ja ein sehr dynamisches System ist. Ähm, in dem in dem Punkt müssen wir sicherlich noch mal sprechen über Menschen mit denen er dann zusammenkam oder die in der Historie des des Unternehmens eine wichtige Rolle spielen, äh, die dann eben diesen äh, Switch Richtung Augenoptik äh, mehr herbeigeführt. In mir fällt da jetzt gerade so äh, Namen ein wie Alva Gullstrand, der schwedische Augenarzt oder Moritz von Rohr, ein Assistent von von Herrn Abbe die da ja ganz große Meilensteine in der Augenoptik gesetzt haben. Was war das oder
1: beziehungsweise was ist dort passiert? Was, was ist da alles passiert in der Zeit? Also Brillengläser gab es ja schon seit längerer Zeit, aber Brillengläser wurden eigentlich als relativ einfache Linsensysteme äh, begriffen, also durchaus eine ganz ganz statische äh, Sichtweise. Es war dann Alva Kulstrand, der äh, eingebracht hat, dass man auch den Augendrehpunkt äh, mit berücksichtigen muss, Das also Auge dass sich bewegende Auge und die Brille ein System sein müssen und ähm, das Brille, das, die Brille nicht nur dann eine gute äh, Abbildung leisten soll, wenn man gerade ausschaut, sondern auch, wenn man in eine andere äh, Richtung schaut. Und diese Überlegungen von äh, Gulstrand führten zu einer ganzen Reihe von Innovationen bei Geräten von Zeiss, also zum Beispiel bei Mikroskopen. Die Okulare haben sich verändert aber dann eben auch zu einem neuen Typ von Brillengläsern, den Punktalgläsern, die damals als äh, Innovation um das Jahr 1910 herum eingeführt wurden.
0: Vielleicht mache ich noch eine kleine Anmerkung zu dem äh, Herrn Alva Guldstrand einfach für unsere Zuhörer. Äh, Alva Guldstrand ist in der Augenoptik, äh, Augenoptik ein ganz äh, wichtiger Name. Sprich, es gibt heute noch Augenmodelle, wo die Brechkraft des Auges, wo die Augenlänge, äh, die, diese Daten wurden von Alva Guldstrand in diesem schematischen Guldstrandauge, wie, wie es auch heißt, gesetzt. Äh, außerdem ist jede die optrische Berechnung, also die Berechnung, wie man ein Brillenglas in seiner Stärke bestimmt durch die sogenannte Gulstrand-Formel bestimmt, also wirklich Meilensteine in der in der Augenoptik, also ein ganz wichtiger Name äh, für uns in der in der Optik. Ähm, die Entwicklung ging ja darin, dass dass diese Augenoptik sich ja primär nicht um die Brillenlaser gedreht hat, sondern es ging um optische Instrumente, wie Sie sagten, um den Augendrehpunkt zu erforschen. Und daraufhin hat der Gullstrand bei Ernst Abbe, beziehungsweise bei, er hat es dann weitergeben an einen Assistenten von ihm, den Moritz von Rohr, ein System, ein optisches Glas zu entwickeln, um dies besser berechnen zu können. Und erst daraus, aus dieser Linse, entstanden ja dann später die Brillenlaser.
1: Ja, ähm, es gab spezielle äh, Optiken, die sogenannten Verandlupen die nur für Goldstrand entwickelt worden sind das waren Lupen mit denen man stereoskopische Effekte besonders gut sehen konnte und es waren auch ähm, äh, asphärische Optiken, also etwas, was heute hochmodern ist und heute auch in größeren Stückzahlen gefertigt wird. Damals, also vor mehr als 100 Jahren, waren die Asphären noch sehr selten und äh, wurden wirklich nur, äh, nur wenige Firmen konnten solche Optiken herstellen. Das war ja dann so die Anfänge,
0: das war so eine um einen um Meilenstein bei Zeiss war das war 1912, wo das erste Brillenglas eben gesagt aus diesen Arbeiten heraus entstand, das erste punktuell abbildende Brillenglas, was wenn man heutzutage jemand fragt in der Augenoptik, was einer der größten Meilensteine in der Geschichte der oder Entwicklung der Augenoptik war, wird kommt immer wieder der Name dieses dieses Punktalglases. Das ist eigentlich so die Grundlage für alle Entwicklungen, die dann danach noch kamen. Jetzt habe ich gelesen, dass es im, im 19. also Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts schon einige augenoptische Fabriken gab. Firma Busch in Radonow zum Beispiel. Die, die, äh, wie hat Zeiss es da geschafft, äh, mit einem revolutionären Produkt im Grunde genommen, aber halt auch relativ teuren Produkt in der Zeit, äh, sich so schnell dort zu, zu etablieren und ja, so zu expandieren?
1: Also zunächst haben durchaus andere Hersteller die Bedeutung dieses, ab, dieser Abbildung negiert haben gesagt, das brauchen wir nicht, wir machen weiter wie gehabt. Aber die Vorteile dieses Punktalglases waren so handgreiflich, dass über kurz oder lang alle Hersteller dazu übergingen, gerechnete Augenoptik herzustellen, gerechnete Brillengläser. Und das andere, der andere wichtige Faktor dabei war, dass zur Anpassung dieser Optiken an die einzelnen Brillenträger, man gebildete, gut ausgebildete Augenoptiker brauchte. Und da äh, sind mehrere Schulen entstanden, darunter auch die Augenoptikerschule oder Optikerschule in Jena. Und äh, da hat man äh, sehr gut ausgebildete und auch geschäftlich sehr erfolgreiche Augenoptiker ausgebildet, die dann diesen Beruf des Augenoptikers in den nächsten Jahrzehnten geprägt haben.
0: Ja, ich, ich, mir fallen, fallen da auch gerade so ein paar, paar Sachen noch ein dazu, weil äh, es war ja unmittelbar, ich glaube die erste Schule war irgendwann 1917, zumindest in Jena und äh, in der Zwischenzeit kam, gab es ja dann auch schon, ich glaube noch mittlerweile Sonnenbrillengläser, es kam die erste individuell anpassbare Brillenfassung auch von Zeiss auf den Markt äh, damit die Augenoptiker eben diese Optik auch entsprechend äh, vor dem Auge
1: platzieren konnte, damit der Kunde auch entsprechend sehen kann, oder? Die äh, Fassungen wurden von Zeiss entwickelt, aber dann nicht von Zeiss hergestellt, sondern von einer Ratenor-Firma in Lizenz äh, dann hergestellt. Also auf das Gebiet der Fassungen hat Zeiss sich, glaube ich, noch nie vorgetraut. <lacht> Wenn wir jetzt mal
0: in diese Entwicklungen schauen oder, oder Technologien, wir haben jetzt das Punktal genannt, wir haben, wir haben über die Fassung jetzt gerade schon geredet. Was sind denn Ihrer Meinung nach so weitere wichtige Meilensteine für, für das Unternehmen Zeiss so in den Anfängen? Jetzt reden wir mal um, um
1: 1900 äh, bis vielleicht zum Zweiten Weltkrieg in der, in der Phase. Für die Firma Zeiss Prägend war das äh, wissenschaftliche Herangehen von Ernst Abbe. Also, dass man nicht schnell versuchte, irgendeine Lösung zu finden und dann schnell ein marktfähiges Produkt äh, zu haben, sondern dass man zunächst mal ganz grundsätzlich äh, ein Problem versucht hat zu durchdringen, es dann auch mathematisch äh, zu fassen und darauf basierend eben neue Produkte zu entwickeln. Und es war dann eben nicht nur ein einzelnes Produkt, sondern meistens ähm, mehrere Produkte und auch ganze äh, Entwicklungsserien. Und dieses Herangehen, das äh, Ernst Abbe in der Mikroskopie entwickelt hat, äh, hat ist eben ähnlich auch in der Augenoptik äh, zum Tragen gekommen, aber auch dann bei astronomischen Geräten, bei geodätischen Geräten, Geräten zur, zur Landvermessung zum Beispiel, bei Fotoobjektiven und bei Ferngläsern. Also man hat dieses wissenschaftliche Herangehen auf alle Bereiche der Optik übertragen. Es hat sich eine eigene Schule von solchen Wissenschaftlern, die in der Tradition von Ernst Abbe die Probleme angingen, gebildet. Und die haben dann mittel- und langfristig zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Also es
0: war ja in den in den Anfängen, soweit ich mich erinnere, wurde ja dieses Punktalglas, was erstmal wirklich eine eine ich sag mal, optisch physikalisches äh, Projekt war für für den Alva Gulstrand, äh, dann ja nachher wirklich zu einem der Hauptprodukte des Unternehmens Zeiss, äh, um es nicht in, in, in ein bisschen flapsigen Worten zu sagen, die Cash Cow der damaligen Jahre und halt dann auch später immer noch.
1: Ja, die Augenoptik hat äh, zum Beispiel auch nach dem Zweiten Weltkrieg relativ schnell äh, wieder äh, Fuß gefasst und äh, hat dann zum Beispiel zum Aufbau des Unternehmens in Oberkochen wesentliche Beiträge geleistet. Äh, aber natürlich kamen aus der Augenoptik auch weiterhin Bedeutende Innovationen. Wenn
0: wir die Phase vor dem Zweiten Weltkrieg uns nochmal anschauen, äh, so bis dorthin, was war da eigentlich, wie war Karl Zeiss, das Unternehmen Karl Zeiss da aufgestellt? So was wurde da vornehmlich produziert? Äh, welche Geräte oder, oder welche Geschäftsfelder hat man, hat man äh, dort abgedeckt?
1: Also natürlich hat schon im ersten Weltkrieg äh, sich äh, das Unternehmen ganz stark auf die äh, militärische Optik äh, fokussiert. Nach dem zweiten Weltkrieg hat man dann versucht sich wieder breiter äh, aufzustellen, da bildet auch die Augenoptik, die zu dieser Zeit ausgebaut worden ist, einen wesentlichen Beitrag, aber auch die Planetarien oder die industrielle Messtechnik wurde damals äh, begonnen und dann äh, in den 30er Jahren äh, fand natürlich wieder eine starke Konzentration auf militärische Optiken statt und dann äh, im Zweiten Weltkrieg äh, doch sehr weitgehend, äh, obwohl man auch noch, selbst in dieser Zeit, hat man noch an einem Planetarium äh, weitergebaut, das aus den USA bestellt worden ist und da hat man also mitten im Krieg noch weiter dran gebaut, obwohl äh, keine Hoffnung bestand, dass man das jemals ausliefern könnte. Aber wie gesagt, die militärischen äh, Optiken haben da eine große Bedeutung äh, erlangt, insbesondere zum Beispiel auch die Fotogrammetrie, also die äh, Fotografie aus dem äh, Flugzeug, äh, woraus dann Karten, zum Beispiel erstellt äh, worden sind und erstellt werden, was ja sowohl einen militärischen als auch einen zivilen äh, be Bedeutung hat, aber natürlich im Krieg, insbesondere im Zweiten Weltkrieg, vor allem militärisch von Bedeutung war. Als die Amerikaner dann nach Jena kamen, war das das Gebiet, das sie am meisten interessiert hat. Äh, daraus kann man schon sehen, dass da Zeiss doch sehr führend war. Und die Amerikaner haben sofort äh, mehrere solche Kameras äh, bestellt, äh, die allerdings dann nicht mehr äh, geliefert werden konnten, weil ja dann jener Teil des sowjetischen Besatzungsgebiets wurde. Mhm. Ähm, ich möchte nochmal
0: zurückkommen auf die Zeit äh, vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Äh, wir haben ja gelernt, dass das 1912, so diese Brillenglassparte, die eigene Brillenglasproduktion wirklich angelaufen äh, ist. Und das Kerngeschäft von Zeiss waren ja die optischen Instrumente, insbesondere eben die Mikroskope. Wenn wir jetzt mal so einen, so einen Schnitt machen wollten, sagen wir um 1920, wie muss ich mir Zeiss da vorstellen? Einfach mal, ich will jetzt keine genauen Prozentzahlen haben, aber in welcher Größenordnung äh, unter, unterteilte sich dort das Unternehmen?
1: Ja, 1920 ist natürlich für die Brillenfertigung noch relativ früh. Mhm. Durch den Ersten Weltkrieg war die Entwicklung des Brillengeschäfts sozusagen in Stocken geraten, war nicht so stark ausgebaut worden und dann hat man erst nach dem Ersten Weltkrieg stärker ausgebaut. was war natürlich auch eine große Chance für das Unternehmen, vom militärischen Bereich in den zivilen Bereich stärker Fuß zu fassen. Andere Unternehmen hatten solche Möglichkeiten nicht, gingen dann auch in, der, in, der, in dieser Zeit in Konkurs oder haben anderweitig Probleme bekommen. Zeiss hat diese breite Aufstellung in dieser Zeit sehr genutzt, weil man eben wirklich in der Krisenzeit des einen Produktes hatte man dann eben andere Produkte und insbesondere die äh, Brille wurde eben sehr, sehr stark ausgebaut und war dann um 1930 herum, ähm, sagen wir mal so ungefähr mit 20 Prozent des Gesamtumsatzes äh, dabei. Wir haben ja auf Optik basierend es ja relativ
0: äh, lange Geschichte auch mit, mit Augenoptischen Geräten, äh, unter anderem auch Sehtestgeräte, wie wir es beim Augenoptiker finden. Äh, ich erinnere da an den Zeiss Polartest, wo es vorher ein Buschgerät gab, das war eine Firma, die auch schon damals Wollengläser äh, produziert haben. Wann war da eigentlich so dieser Start, dass man so in die Augenoptischen äh, sagen wir
1: Geräte äh, in dem Fall spezial, oder ja, sich darauf spezialisiert hat? Also, es ist relativ äh, gleichzeitig mit den Brillengläsern. Man muss ja auch sehen, mit Alva Gulstrand hat man ja auch äh, medizinische, ophthalmologische Geräte für die Augenärzte entwickelt und gleichzeitig eben auch für den äh, Optiker, für das Augenoptikergeschäft äh, entsprechende Instrumente. Die kamen also auch schon gleich mit den Punktalgläsern mit auf den Markt.
0: Mhm. Ja, gut. Wahrscheinlich muss ich da noch äh, den Zuhörern mitgeben, dass es, dass die, die Zeit, dass dein Augenoptiker selber äh, Brillenglasuntersuchungen durchführen darf, noch gar nicht so lange, ich weiß gar nicht genau die Zeit, dass das immer noch in der Domäne der Augenärzte war zu der damaligen Zeit. Von daher die bessere Anbindung, das kam einfach erst über im, im späteren Jahren, dass, ich, dass sich da was ergeben hat. Ähm, ja, einfach äh, für, die, für die Zeit zwischen 1920 und, und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, hat diese Zeit hat ja gerade für uns in der Augenoptik zum Beispiel auch ein ganz sp spannendes Produkt hervorgebracht, nämlich die Entspiegelung der Brillengläser, die natürlich nicht für Brillengläser gedacht war, sondern glaube 1935, wo es wirklich darum ging, einfach um die äh, für, für das Militär zu nutzen, dass eben diese optischen Flächen nicht so spiegelten.
1: Also die, der Verlust äh, an Transmission durch die Spiegelung ist natürlich für alle optischen Geräte ein Problem gewesen. Also wenn man sich heute Hochleistungsoptiken anschaut, die könnten ohne Entspiegelung überhaupt nicht funktionieren. Da würde überhaupt kein Licht durchdringen, wenn man mehrere Linsen hintereinander bringt. Aber natürlich ist die Entspiegelung dann erstmal in den 30er Jahren zu militärischen Zwecken eingesetzt worden Und war auch zunächst mal geheim. Das Spezielle an der Entspiegelung, die Zeiss entwickelt hat, war, dass es die erst, das erste haltbare Entspiegelungsverfahren gab. Es gab vorher schon einzelne Versuche, auch schon vor dem Ersten Weltkrieg in den USA. Das waren aber keine haltbaren Beschichtungen, die waren praktisch nicht wischfest. Mhm. Die sind sofort verschwunden.
0: Also ich kann mich dann erinnern, das habe ich erst viel später gelernt, als ich in der Augenoptik anfing, das war Anfang der 80er und meine Ausbildung zum Augenoptiker gemacht habe, da hieß Entspiegelung war immer die ET-Schicht und ET, man hat sich da nie mit Gedanken darüber gemacht, wo man immer dachte, das heißt halt Entspiegelung, warum auch immer. Äh, und viel später bei Zeiss durfte ich dann lernen, äh, wo dieses ET eigentlich herkam
1: für diese Schicht. Vielleicht sagen Sie unseren Zuhörern, wo das wo das herkommt. Also das T kommt auf jeden Fall von... Äh Transmission oder Transparenz. Aber bei dem T muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich auch passen. Also die Geschichte, die ich gehört habe und so, das ist, ich
0: meine sogar, dass es in, in, in der Patentschrift von dieser Entspiegelung drin steht, dass ET für einfache Tarnschicht stand. Dass das im, im, im Patent verankert ist eben, um diese Optik zu tarnen, dass man sie, dass man sie nicht so, dass sie nicht so spiegelte.
1: Naja, also solche Sachen standen eigentlich nicht in Patentschriften drin, aber ich kann gern mal nachschauen. Das wäre sehr spannend.
0: Ja, prima. Äh, äh, jetzt haben wir uns mit dem, mit dem Unternehmer Karl Zeiss beschäftigt in der letzten Folge und äh, heute mit den Anfängen des Unternehmens. Und so soll es jetzt auch mal in der nächsten Folge dann weitergehen, wenn wir uns um, äh, über das Unternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute unterhalten wollen und äh, gerade, wie gesagt, wie, wie es dann im geteilten Deutschland war, was dann in der Wiedervereinigung kommt. Wir sind heute am Ende der Folge. Dr. Wimmer, ich danke Ihnen ganz recht herzlich. Wie beim letzten Mal würde ich Sie auch noch mal bitten, dass Sie unseren Zuschauern nochmal Ihre E-Mail-Adresse geben, falls der ein oder andere Fragen hat und er sich direkt an Sie wenden darf. Ja,
1: vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Also wenn Sie Fragen haben, meine E-Mail-Adresse ist wolfgang.wimmer.zeis.com. Herzlichen
0: Dank. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei waren und sage Tschüss, bis bald, versäumen Sie nicht unsere nächste Folge Hörblicke mit Zeiss. Sie hörten eine neue Folge von Hörblicke mit Zeiss. Unseren Podcast finden Sie auf www.zeiss.de slash hörblicke oder abonnieren Sie uns auf iTunes. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.